0: Γεια χαρά όλους. είμαι ο Στράτος Αγιάννη και αυτό είναι το καινούργιο επεισόδιο του podcast της Craftius Pro και σήμερα θα ήθελα να μιλήσω πάρα πολύ σχετικά με μια ερώτηση που λαμβάνω από πάρα πολλοί κόσμο ειδικά τελευταία, σχετικά με το Lightroom και το Photoshop και τελικά τι είναι καλύτερο να χρησιμοποιούμε από τα δύο. Θα δώσω απάντηση σε αυτή την ερώτηση, θα την τεκμηριώσω και θα σας βοηθήσω να επιλέξετε να ξεκινήσετε να μαθαίνετε το πρόγραμμα που νομίζω ότι ένα περίπτωση είναι καλύτερο να ξεκινήσετε να μαθαίνετε και επίσης πέρα από αυτό θα σας δείξω και θα σας πω ποιες είναι οι καλύτερες περιπτώσεις για να χρησιμοποιείτε το κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα. Τέλος, σε αυτό το podcast θα λύσουμε και το γρίφω επιτέλους τι στο καλό είναι το Lightroom CC Classic και το Lightroom CC. Ποιε είναι οι διαφορές τους, σε ποιο κοινό απευθύνεται το ένα πρόγραμμα, σε ποιο κοινό απευθύνεται το άλλο το πρόγραμμα. Και γιατί μπορεί τελικά να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε και τα δύο. Όλα αυτά στο σημερινό podcast το οποίο ξεκινάει αμέσως τώρα. Λοιπόν, στράτουσα Γιάννη εδώ ξανά με το podcast της Κράφτιους Πρόδυσης Φωτογραφικής Κοινότητας και Ακαδημίας που βοηθάει φωτογράφους όλη την Ελλάδα να βελτιώσουν τις φωτογραφικές τους ικανότητες. Και σήμερα θα έχουμε να κάνουμε με ένα ας το πούμε έτσι καυτό θέμα το οποίο πάρα πολύ... Έχετε στο μυαλό σα, όταν είναι να ξεκινήσετε να κάνετε τη μετάβαση σε μια πιο προχωρημένη επεξεργασία φωτογραφία και με ρωτάτε αν εξή τον κόπο να μάθετε. Πρώτα το Lightroom, πρώτο το photoshop, τι κάνει το ένα, τι κάνει το άλλο, ποιοι είναι οι περιορισμοί του ενό προγράμματο, ποιοι είναι οι περιορισμοί του άλλου προγράμματο και όλα αυτά. Θα προσπαθήσω λοιπόν σήμερα να δώσω μια ε, και καλή την απάντηση σε αυτό εδώ πέρα το ερώτημα για να σα βοηθήσω να επιλέξετε γρήγορα και να ξεκινήσετε γρήγορα να επεξεργάζεστε το φωτογραφικό υλικό το οποίο έχετε συγκεντρώσει. Πρώτα απ' όλα, όμω, α μιλήσουμε λίγο για το Photoshop ε, και α μιλήσουμε λίγο για το Lightroom για να καταλάβετε κάποιε βασικέ διαφορέ, αλλά και γιατί άλλα δύο προγράμματα είναι εντελώ διαφορετικά και απευθύνονται σε διαφορετικό κοινό και όχι μόνο φωτογράφου, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Το Photoshop πρώτα απ' όλα είναι ένα πάρα πολύ παλιό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια και για να πούμε την αλήθεια, το Photoshop κατά κύριο λόγο ε, εμφανίστηκε στο προσκήνιο σαν ένα πρόγραμμα... το οποίο έχει να κάνει με την επεξεργασία φωτογραφίας γενικότερα... χωρίς όμως να απευθύνεται στου φωτογράφου Και τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι το Photoshop υπάρχει σαν εργαλείο... το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε μια πλειάδα πλέον επαγγελματιών και μη... Ε, και είναι χρήσιμο σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό κλάδων έξω από τη φωτογραφία. Για παράδειγμα, το φότο που χρησιμοποιείται στην ιατρική, το φότο που χρησιμοποιείται στην αστροπαρατήρηση, το φότο που χρησιμοποιείται σε επιστημονική έρευνα, σε επεξεργασία φωτογραφιών, όπου φωτογράφουσε και εμά, σε γραφίστε απευθύνεται, απευθύνεται σε διαφημιστικέ εταιρείε, απευθύνεται σε άτομα τα οποία μπορεί να κάνουν ένα επιστημονικό πειραματικό έργο και χίλια χίλια χιλιά χιλιάκιλιά άλλα πράγματα. Επομένω, το Photoshop δεν φτιάχτηκε για φωτογράφου αποκλειστικά, αλλά φτιάχτηκε σαν ένα μεγάλο ανοιχτό εργαλείο ή πιο στο απόλυτο εργαλείο το οποίο περιέχει άπειρε ρυθμίσει, συνδυασμού εργαλείων που μπορούν να γίνουν και ικανότητε με σκοπό να εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο μπορεί. Είτε λέγεται κάποιος αρχιτέκτονα, είτε λέγεται επιστήμονα, είτε λέγεται φωτογράφο, είτε λέγεται ακτινολόγο. Το Photoshop έχει μία θέση σε όλα αυτά. Ε, επίσης να πούμε ότι το Photoshop για εμάς φωτογράφους είναι γνωστό για τις φωτογραφικές του ικανότητες, έτσι. Ε, ρετουσάρισμα, κολάζ, επεξεργασία φωτογραφίας και όλα αυτά τα ωραία. Το Photoshop όμως, παρόλα αυτά, σαν εργαλείο, θα πρέπει να πούμε ότι ε, έχει τόσο μεγάλη έκταση από μία που πολλές φορές τα κάποιο έλεγε να ξεκινήσει να το χρησιμοποιεί, τον φοβίζει. Τον καινούριο χρήστη. Εδώ πέρα, κάπου να πω λοιπόν ότι το Photoshop είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν χρειάζεται να μάθετε ολόκληρο και να μάθετε τι κάνει κάθε μία επιλογή που υπάρχει σε κάθε μενού και υπομενού και να γνωρίζει σε βάθο κάθε εργαλείο που υπάρχει, τι κάνει. Για το λόγο του ότι οι φωτογράφοι χρειαζόμαστε πρακτικά ένα υποσύνολο από τα εργαλεία τα οποία μα δίνει το Photoshop. Και αυτό το λέω γιατί, όπω ανέφερα πιο πριν, το Photoshop είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι τεράστιο έτσι. Δηλαδή, μπορεί να απευθύνει στου πάντε, έχει. Πάρα πολλά εργαλεία για πάρα πολλούς κλάδους. Εμείς λοιπόν χρειαζόμαστε ένα υποσύνολο αυτών των εργαλείων, οπότε αν θέλετε να ξεκινήσετε την επεξεργασία φωτογραφίας με το Photoshop, αυτό που χρειάζεται να μάθετε είναι κυριολεκτικά 10-15 εργαλεία το πολύ, και μπορείτε να ξεκινήσετε να επεξεργάσετε τι φωτογραφίε σα, ακόμα και αν δεν έχετε καμία σχέση με το Photoshop, κυριολεκτικά μέσα σε μία με μία μισή ώρα. Γι' αυτό και έχουμε ένα μάθημα εμεί, το οποίο λέγεται εισαγωγή στο Photoshop, το οποίο αν το παρακολουθήσετε, διαρκεί περίπου μία μισή με δύο ώρε, αν δεν κάνω λάθο, είναι στην Ακαδημία διαθέσιμο. Μπορείτε με το παρακολουθήσετε αυτό το μάθημα κατευθείαν να ξεκινήσετε να αξιοποιείτε το Photoshop. Επομένω. Ελπίζω καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν είναι αυτό το μεγάλο τρομακτικό τέραστο το οποίο όλοι φανταζόμαστε, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο πραγματικά μπορεί να μα βοηθήσει. Ε, και δεν χρειάζεται να το μάθουμε εξ ολοκλήρου, να κάθουμε κάθε τι τι κάνει. Ε, για να φέρω μια αναλογία, είναι σαν να λέμε ότι για να μάθουμε να οδηγάμε ένα αυτοκίνητο πρέπει να μάθουμε να κατασκευάζουμε ένα κινητήρα μόνοι μα, να μάθουμε πώ λειτουργεί ο κινητήρα εσωτερική καύση, να μάθουμε τι είναι τα μπουζιά, τι είναι οι βαλβίδε, πώ λειτουργούν όλα αυτά, τι είναι ο καταλήτη. Ενώ στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να ξέρουμε όλα αυτά. Έτσι, αυτά που χρειάζεται να ξέρουμε είναι πώς να οδηγούμε κυριολεκτικά το αμάξι και να το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη δουλειά μας. Ίδια ε, λογική περίπου να φαντάζεστε ισχύει για το Photoshop. Πάμε τώρα όμως να δούμε πού έρχεται το Lightroom στην υπόθεση μέσα σαν πρωταγωνιστής. Το Lightroom δημιουργήθηκε από το Adobe σαν ένα πρόγραμμα το οποίο εξ αρχής απευθυνόταν και συνεχίζει να απευθύνεται σε φωτογράφους. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι η Adobe δημιουργήσε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν απευθύνεται σε όλους, αν και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι, αλλά απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε φωτογράφους. Για αυτό λόγο λοιπόν θα δούμε ότι το Lightroom έχει εργαλεία τα οποία είναι στοχευμένα και πιο συγκεκριμένα ε, για χρήση από φωτογράφου και για να καλύπτει τι ανάγκε των φωτογράφων. Και καλύπτει τι ανάγκε των φωτογράφων στο θέμα τη οργάνωση, στο θέμα τη ε, αξιολόγηση, στο θέμα τη επεξεργασία αλλά και στο θέμα τη ολοκλήρωση των φωτογραφιών και τη αποστολή στον πελάτη. Ε, και είναι ένα εργαλείο το οποίο έχει στο μυαλό του τον φωτογράφο και ειδικά τον επαγγελματία για να τον γλιτώσει χρόνο, χρήματα και να τον διευκολύνει να κάνει την επεξεργασία τη φωτογραφία μία ευχάριστη και πάρα πολύ γρήγορη υπόθεση. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι το Lightroom για ένα φωτογράφο είναι πολύ πιο δελαστικό, είναι πολύ καλύτερο εργαλείο, ειδικά όταν ξεκινάει τη φωτογραφία και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι επειδή είναι φτιαγμένο για φωτογράφους, έχει μέσα φωτογραφικές ορολογίες στα εργαλεία του, είναι πολύ πιο απλό στο στήσιμό του, ο τρόπο λειτουργίας του θυμίζει ε, πάρα πολύ... Λειτουργίε φωτογραφική μηχανή και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο, ακόμα και αν κάποιο δεν ξέρει να το χρησιμοποιεί πηγαίνοντα μέσα στο Develop Module, το οποίο είναι το κομμάτι που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία τη φωτογραφία, μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, πυραματιζόμενου 10-15 λεπτά, να επεξεργάζει τι φωτογραφίε, γιατί τα εργαλεία είναι τόσο απλά κιστημένα και όμορφα για φωτογράφου, όπου χωρί κανένα απολύτω πρόβλημα μπορείτε να πάτε να κάνετε αυτό που θέλετε και επειδή έπεσε κάτι δεν ξανά, ακούστηκε ένα μπαμ. Πάω να δω λοιπόν στο καλό ήταν αυτό και επιστρέφω αμέσω. Γιατί στο δικό μα podcast έχουμε και αυτά. Και αφού λοιπόν βεβαιωθήκαμε ότι δεν είναι κάποιο φάντασμα που ρίχνει πράγματα, συνεχίσουμε λέγοντα για το Lightroom ότι το Lightroom επομένω ακούγεται μια πολύ καλή και δελαστική πρόταση για κάποιον που ξεκινάει τη φωτογραφία να ξεκινήσει απευθεία από αυτό. Και να πω την αλήθεια, αν κάποιο ξεκινάει την επεξεργασία τη φωτογραφία, θα πρότεινα επιφύλακτα να ξεκινήσει πρώτα από το. Lightroom, γιατί θα καταλάβει ακριβώς πως δουλεύει η επεξεργασία φωτογραφίας, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα μπορέσει να αποκτήσει πολύ γρήγορα εξαιρετικά αποτελέσματα χωρίς να χάνει πάρα πολύ χρόνο με τα περίπλοκα εργαλεία του Photoshop. Και τρίτον, θα είναι σε θέση αφού καταλάβει πως λειτουργεί το Lightroom, κάτι το οποίο είναι αρκετά εύκολο, να έχει πολλά περισσότερα ωφέλη από ό,τι αν μάθαινε πρώτα Photoshop και μετά Lightroom. Και πάμε λίγο τώρα να δούμε λοιπόν τις βασικές διαφορές, των δύο εργαλείων, τα υπέρ και τα κατάωτος, ώστε να είστε σε θέση να αποφασίσετε ποιο εργαλείο είναι για εσάς και ποιο είναι το καλύτερο εργαλείο για κάθε περίπτωση. Ας πάρουμε τα πράγματα ξανά από την αρχή λοιπόν. Photoshop. Ε, το Photoshop είναι ένα πάρα πολύ καλό εργαλείο σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε Πάρα πολύ ιδιαίτερη επεξεργασία φωτογραφίας. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε ρετουσάρισμα, θα πάμε στο Photoshop. Θέλουμε να συνδυάσουμε πολλές φωτογραφίες μαζί και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για αυτό τη δυνατότητα των layers που μας προσφέρει το Photoshop. Θα πάμε αναγκαστικά εκεί. Είναι μονόδρομος. Ειδικά αν θέλουμε να κάνουμε... Μοντάζ φωτογραφίε να χρησιμοποιήσουμε τα layers και τι μάσκε που μα προσφέρει το Photoshop σαν εργαλείο. Αν δεν ξέρετε τι είναι αυτά, αφήστε ένα ερώτημα να φτιάξω ένα βιντεάκι να σα εξηγήσω ακριβώ τι είναι αυτά. Επίση, σε περίπτωση που θέλουμε να κάνουμε απομόνωση ενό θέματο από το φόντο, για παράδειγμα, να αλλάξουμε φόντο, αυτό εδώ πέρα θα γίνει με το Photoshop. Αν θέλουμε να κάνουμε μία πάρα πάρα πολύ περίπλοκη επεξεργασία, για παράδειγμα, για ένα. Για ε, μια φωτογραφία που θα βγει εξώφυλλο σε ένα περιοδικό. Χρειαζόμαστε το Photoshop γιατί μπορούμε με μη καταστροφικό τρόπο να κάνουμε επεξεργασία τη φωτογραφία τμηματικά με σκοπό να μπορέσουμε να πιάσουμε, για παράδειγμα, τα μάτια σε ένα πορτρέτο, να κάνουμε εκεί τι να κάνουμε, μετά να πιάσουμε ξεχωριστά τα μαλλιά, μετά ξεχωριστά το δέρμα, μετά ξεχωριστά οτιδήποτε άλλη λεπτομέρεια του σώματος θέλουμε. Επομένω, το Photoshop είναι πολύ καλό για όταν θέλουμε να κάνουμε πάρα πολύ ιδιαίτερη επεξεργασία φωτογραφίας και όταν θέλουμε να κάνουμε δικά φωτοκολάζ ή περίπλοκες εργασίες. Από εκεί και μετά βέβαια, θα πρέπει να πούμε όπω ανέφερα και πριν, ότι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα το layer στο photos, είναι μονόδρομος. Το μειονέκτημα ακτήμα όμως που έχει το photos, είναι το εξή: ότι μπορούμε να επεξεργαζόμαστε μία φωτογραφία κάθε φορά. Ναι, μπορούμε να ανοίξουμε πολλέ φωτογραφίε μέσα στο Photoshop ταυτόχρονα και να δουλεύουμε σε αυτέ αν θέλουμε, αλλά το να πάρουμε μία φωτογραφία από μία σειρά λήψεων και να δώσουμε το ίδιο ύφο στι υπόλοιπε φωτογραφίε τη φωτογράφηση ή του session που κάναμε είναι κάτι το οποίο είναι επίμονο, χρονοβόρο και πολλέ φορέ και σπαστικό. Επομένω, ένα μειονέκτημα λοιπόν του Photoshop είναι ότι αν θέλουμε να εφαρμόσουμε μαζικά το ίδιο στυλ. Σε όλες τις φωτογραφίες μιας φωτογράφησης είναι κάτι δύσκολο. Δεύτερον, το Photoshop δεν μας δίνει δυνατότητα να οργανώσουμε τις φωτογραφίες. Πρέπει να έχουμε τα αρχεία ε, οργανωμένα εμείς σχήμα σε φακέλους, σε υποφακέλους ή πέταμένα κάπου. Και το βάρο τη αναζήτηση, τη οργάνωση και τη έβρεση των φωτογραφιών πέφτει σε εμά. Κάτι το οποίο πολλέ φορέ δημιουργεί προβλήματα. Και είναι επίση ιδιαίτερα χρονοβρό να βρούμε τη συγκεκριμένη λήψη με το ζευγάρι κάτω από ένα δέντρο, σε εκείνη την περιοχή που θυμήθηκε κάποιο ότι τελικά χρειάζεται. Το άλλο που πρέπει να πω είναι το ότι Όταν επεξεργαζόμαστε αρχεία ροου. Θα πρέπει πριν τα φέρουμε μέσα στο Photoshop να πάμε και να ανοίξουμε την φωτογραφία RAW μέσα στο Adobe Camera RAW πριν έρθει στο Photoshop και να το κάνω λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό. Όταν λοιπόν παίρνουμε μια φωτογραφία RAW και τη σέρνουμε μέσα στο Photoshop για να ανοίξει, αυτό που σημαίνει σε πραγματικότητα είναι ότι το Photoshop δεν την ανοίγει απευθείας αλλά την ανοίγει πρώτα και αυτόματα σε ένα άλλο μικρό προγραμματάκι το οποίο ονομάζεται Adobe Camera RAW και είναι υπεύθυνο για να ανοίξει τα αρχεία RAW, να σας αφήσει να κάνετε μια πρώτη επεξεργασία εκεί και μετά, αφού κάνετε την επεξεργασία στο αρχείο στη RAW του μορφή, πατάτε το OK και έρχεται η φωτογραφία μέσα στο Photoshop σε μια μορφή ε, PSD που είναι τα αρχεία του Photoshop, TIFF, JPEG κτλ. κτλ, κτλ. Και εκεί ξεκινάτε ουσιαστικά την επεξεργασία εντό του Photoshop. Επομένω, αυτό είναι ένα μειονέκτημα γιατί το Adobe Camera Row, όπω θα δούμε συνέχεια, είναι πρακτικά το ίδιο ακριβώ παράθυρο με τα ίδια ακριβώ εργαλεία που έχει το Lightroom στο Develop Module για το οποίο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Επομένω, αν θέλουμε να επεξεργαστούμε μια φωτογραφία με το Photoshop, θα πρέπει να ανοίξουμε τη φωτογραφία πρώτα στο Adobe Camera Row, αν είναι Row, να κάνουμε και μια επεξεργασία. Να κλείσουμε το Adobe κάμερα Raw, να ανοίξει φωτογραφίε στη συνέχεια στο Photoshop και μετά να συνεχίζουμε την επεξεργασία μας. Αυτά έτσι πολύ γρήγορα σχετικά με το Photoshop. Ένα άλλο μήνει που έχει είναι ότι είναι πάρα πολύ ε, ιδιαίτερο στις ορολογίε. του. Για παράδειγμα, το Unsarp mask, unsharp mask είναι πρακτικά ένα φίλτρο που δίνει sharpness, που δίνει οξύτητα έτσι. Επομένως, ένα θέμα είναι ότι οι ορολογίες και τα φίλτρα του έχουν κάποιες ονομασίες οι οποίες μπορεί να μπερδέψουν έναν αρχάριο στην αρχή και να τον ε, απομακρύνουν από τη μαγεία της επεξεργασίας φωτογραφίας και τέλος είναι πιο δύσκολο, ε, κακά τα ψέματα, να μάθει κάποιο να δουλεύει στο Photoshop αποτελεσματικά σε βάθος, έτσι. Ε, ενώ με το Lightroom μπορείτε πολύ γρήγορα να πάρετε εξαιρετικά αποτελέσματα, με το Photoshop μπορείτε να πάρετε αντίστοιχα αποτελέσματα με τα εργαλεία του Photoshop που θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία του, ε, σε, να το πω πιο ωστό, θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο χρησιμοποιώντα τα εργαλεία του Photoshop για να πάρετε αρκετέ φορέ το ίδιο αποτέλεσμα. Ειδικά στην αρχή όπου θα πρέπει να τα μάθετε κιόλας και δεν ξέρετε ακριβώ πώς συνδυάζονται όλα αυτά. Βέβαια αν δουλέψει το Photoshop για δυο τρει μήνε, όταν θα μπορέσετε να κάνετε παπάδε αν το χρησιμοποιείτε εντατικά. Αλλά και πάλι το Photoshop για κάποιον αρχάριο μπορεί να είναι πιο δύσκολο και χρονοβόρο σε σχέ με την περίπτωση που αυτό ο αρχάριο ξεκινούσε να κάνει το ίδιο πράγμα από το Lightroom. Και ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται πω σα στέλνω προ το Lightroom, έτσι, αλλά δεν είναι, ε, δεν θα μπορούσε μάλλον αυτό να είναι πιο μακριά από την πραγματικότητα, διότι ο σκοπό μου είναι να σα δείξω τα υπέρ και τα κατά του Photoshop για να ξέρετε, αν τώρα ξεκινά το φωτογραφικό σα ταξίδι και την επεξεργασία φωτογραφία, από να ξεκινήσετε για να πάρετε γρήγορα πολύ καλά αποτελέσματα, ειδικά αν φωτογραφίζετε σε ρωό αρχεία. Και σε ρομορφή. Αυτά λοιπόν για το Photoshop. Ε, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το Lightroom, ποια είναι τα πλεονεκτήματά του, γιατί είναι καλύτερο για κάποιο φωτογράφο πιθανότατα που ξεκινάει τώρα, αλλά και τι περιορισμού έχει το Lightroom. Lightroom λοιπόν. Ένα αμυγέ φωτογραφικό πρόγραμμα το οποίο έχει φτιαχτεί με του φωτογράφου στο επίκεντρο. Ε, το Lightroom δουλεύει ω εξή. Να πούμε λίγο τη φιλοσοφία του. Ε, δεν έχει την έννοια του Photoshop ή των υπολείπων προγραμμάτων που έχετε συνηθίσει, ε, με τη λογική του ότι ανοίγω κάποια αρχή και τα επεξεργάζομαι. Αυτό είναι κάτι που μπερδεύει πάρα πολύ στην αρχή. Ε, στα γρήγορα να πω ότι το Lightroom τι κάνει. Όταν ανοίγουμε το Lightroom, έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε στο Lightroom τις φωτογραφίες μα. Και η εισαγωγή τι σημαίνει όταν παίρνουμε τι φωτογραφίε από την κάρτα ε, και τι πετάμε μέσα στο Lightroom. Το Lightroom μπορεί να πάρει τις φωτογραφίες από την κάρτα, να τι αντιγράψει εκεί που θέλουμε εμείς, δηλαδή στο συγκεκριμένο σκληρό δίσκο, στο συγκεκριμένο φάκελο κτλ. Και ταυτόχρονα, καθώς αντιγράφει τα αρχεία, διατηρεί σε αυτό που ονομάζεται κατάλογος πληροφορίες για κάθε φωτογραφία ξεχωριστά. Πληροφορίε όπω την επεξεργασία κάναμε, τη ρυθμίση κάναμε στη φωτεινότητα, που κάναμε τοπικέ επεμβάσεις και ποιε είναι αυτέ, που βρίσκονται τη φωτογραφίε στο σκληρό μας δίσκο και όλα αυτά τα ωραία. Με άλλα λόγια, ο κατάλογο είναι μια βάση δεδομένων, η οποία τι κάνει, αυτό που κάνει είναι διατηρεί ένα αρχείο ε, για το πού είναι το κάθε ε, φωτογραφικό μα αρχείο και κάθε φωτογραφία, στο σκληρό δίσκο και στον υπολογιστή μα και την επεξεργασία έχουμε κάνει στο κάθε ένα αρχείο από αυτά. Και η λογική είναι ότι παίρνουμε τι φωτογραφίε, τις εισάγουμε στο Lightroom. Το Lightroom κάνει δύο δουλειέ. Καταγράφει τι φωτογραφίε και τι προσθέτει στον κατάλογό του, στη βάση δεδομένων του δηλαδή, και συνέχεια αντιγράφει τα αρχεία από την κάρτα στην τοποθεσία στον υπολογιστή μα μέσα που θα το πούμε εμεί. Από εκεί και μετά, όταν τελειώσει η διαδικασία εισαγωγή των φωτογραφίων μέσα στο Lightroom και αντιγραφή των φωτογραφίων από την κάρτα στο σκληρό δίσκο. Έχουμε δύο επιλογέ. Ή μπορούμε να επεξεργαστούμε τι φωτογραφίε απευθεία ή να ψάξουμε να βρούμε τι καλύτερε. Ή αν θέλουμε να δουλεύουμε πολύ πιο γρήγορα, αφήνουμε το Lightroom να δημιουργήσει αυτό που λέμε previews, δηλαδή να δημιουργήσει προεπισκοπήσει για κάθε μία από τη φωτογραφία που έχουμε εισάγει στο Lightroom αυτή τη στιγμή. Και γιατί γίνεται αυτό, Αυτό βοηθάει το Lightroom σε περίπτωση που έχουμε εισάγει χίλιε φωτογραφίε. Με το να δημιουργήσει τα preview, μα επιτρέπει να πηγαίνουμε πάρα πολύ γρήγορα από μια φωτογραφία στην επόμενη στην προηγούμενη, χωρί να περιμένουμε κάθε φορά να φορτώσει το αρχείο. Ε, φανταστείτε να το κάνετε αυτό με το Photoshop. Δηλαδή, αν θέλετε να δείτε φωτογραφίε, αν θέλετε να βρείτε πέντε φωτογραφίες και θα έπρεπε κάθε φορά να ανοίγετε ένα αρχείο 24 ή 48 MP με το Photoshop, να περιμένετε να φορτώσει, να δείτε τι δεν είναι αυτό, να το κλείσετε, να το ξανανοίξετε το επόμενο αρχείο και κ.ο.ο.κ. Ενώ με το Lightroom, τι γίνεται. Περνάνε όλα τα αρχεία μέσα στο Lightroom, δημιουργείται previews και μπορείτε αστραπία. Να δείτε όλες τι φωτογραφίες πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό όλο το κομμάτι του να δω τις φωτογραφίες, να τις βαθμολογήσω όπως μας επιτρέπει το Lightroom με αστέρια από 1 ως 5, να τις ε, κάνω επισήμαση με χρώματα, να τις οργανώσω σε υποφακέλους, σε συλλογές και όλο αυτό το κακό χαμό που μας δίνει σε ό,τι αφορά την οργάνωση των φωτογραφίων, που δεν έχει νόημα τώρα να αναλύσουμε όλα αυτά εδώ. Όλο αυτό το κομμάτι, λοιπόν, γίνεται μέσα στο τμήμα του Lightroom, που ονομάζεται Library. Γιατί το Lightroom λειτουργεί με την εξή λογική. Έχει ένα τμήμα που λέγεται Library, έχει ένα τμήμα που λέγεται Develop και έχει και κάποια άλλα τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να τα αναλύσουμε. Το Library, λοιπόν, είναι υπεύθυνο για να βλέπουμε όλες τις φωτογραφίες που έχουμε εισαγγεί στο Lightroom να βρίσκουμε αυτές που θέλουμε να τις φιλτράρουμε και να τις αξιολογούμε. Και το Develop Module πρακτικά είναι το μέρος το οποίο μας επιτρέπει να επεξεργαστούμε τις φωτογραφίες μας. Τώρα, αφού εισάγουμε τις φωτογραφίες στο Lightroom μία φορά, μπορούμε ταχύτατα να πάμε σε μία φωτογραφία, να επιλέξουμε το Develop Module και να ανοίξει το Lightroom το εργαλείο επεξεργασίας, που ονομάζεται Develop Module, και δεξιά με τα sliders που μας δίνουν να επεξεργαστούμε τη φωτογραφία, να τη φωτίσουμε, να τη σκοτεινιάσουμε, να δώσουμε περισσότερη λεπτομέρεια, να κάνουμε ένα καρό πράγματα. Τόσο καθολικά σε όλη τη φωτογραφία, όσο και τοπικά. Με εργαλείο όπως είναι οι βούρτσες, ε, τα degradε εργαλεία, τα gradient filters και όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι το εξή ότι άπαξ φωτογραφίες μπουν όλες μέσα στο Lightroom, μπορούμε να τις επεξεργαστούμε ταχύ και μπορούμε να βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο ποια είναι τα αποτέλεσματα τη επεξεργασία μα. Ενώ πολλέ φορέ στο φωτοσπον μπορεί να πάμε να κάνουμε εφαρμογή κάποια φίλτρα και να πρέπει να περιμένουμε το φίλτρο αυτό να ολοκληρώσει μια διαδικασία. Μπορεί να πάρει μερικά δευτερόλεπτα και παραπάνω για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Όχι πάντα, αλλά αρκετέ φορέ ή σε κάποιε περιπτώσει χρειάζεται αυτό. Ενώ με το Lightroom όλα είναι αστραπιά και ταχύτατα και μπορείτε να επεξεργαστείτε απίστευτα γρήγορα το υλικό σα. Το άλλο μεγάλο πλέον έκτημα του Lightroom είναι ότι στην επεξεργασία μπορείτε να έχετε μια σειρά παρόμοιων φωτογραφιών, να επεξεργαστείτε ή να διορθώσετε έτσι μόνο την πρώτη φωτογραφία και μετά να αντιγράψετε την επεξεργασία που κάνετε και να την εφαρμόσετε σε 10, 100 ή 1000 φωτογραφίε σε δευτερόλεπτα κυριολεκτικά. Ένα κλασικό παράδειγμα που εφαρμόζεται αυτό είναι το εξή. Εάν έχετε 20 ή 100 φωτογραφίε που είναι λάθος το white balance μέσα σε μια εκκλησία, για παράδειγμα, μπορείτε να ανοίξετε την πρώτη φωτογραφία σε αυτή τη σειρά λήψεων. Να διορθώσετε το white balance ούτως ώστε τα χρώματα να είναι σωστά. Και τέλος να αντιγράψετε αυτή την επεξεργασία και να την εφαρμόσετε με τρία κλικ και σε δευτερόλεπτα κυριολεκτικά σε 100 ή ακόμα και σε 1000 φωτογραφίες. Στο Photoshop θα πρέπει να ανοίξετε την πρώτη φωτογραφία, να κάνετε τις επεμβάσεις που θέλετε να κάνετε, να τη σώσετε, να την κλείσετε, να πάτε στην επόμενη φωτογραφία... Να την ανοίξετε και να επαναλάβετε όλε τι επιβάτε από την αρχή. Το ίδιο για την 3η, το ίδιο για την 10η, το ίδιο για την 50η φωτογραφία. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο χρόνο σε μαζική επεξεργασία φωτογραφιών μα γλιτώνει το Lightroom. Επίση το Lightroom, το καλό που έχει είναι ότι μπορεί να μα βοηθήσει στο να έχουμε ένα συγκεκριμένο ύφο με την τεχνική που σα είπα πιο πριν στην επεξεργασία φωτογραφιών. Δηλαδή, αν κάνουμε μια φωτογραφία, α πούμε, και έχει ένα ωραίο ύφο. Είναι λίγο ξεχωριστμένη. Έχει ένα πολύ ωραίο κοντράστ. Είναι λίγο πιο απαλά τα χρώματα. Σημαίνει, είναι πιο απαλή τόνη και λεπτομέρειες, λεπτομέρειε. Μπορείτε να κάνετε αυτό το είδο επεξεργασία ε, αποθήκευση στο Lightroom, σαν preset, σαν πρότυπο δηλαδή, και με ένα κλικ κυριολεκτικά να το εφαρμόσετε σε πολλέ φωτογραφίε. Τέλο, να πούμε ότι το Lightroom είναι εξαιρετικό σε να μα βοηθήσει στο να βρίσκουμε φωτογραφίε. Επομένω. Ε, μπορούμε να βρούμε μια φωτογραφία με κυριολεκτικά δεκάδε τρόπου και εκατοντάδε ιδιασμού. Μπορούμε να βρούμε μια φωτογραφία με βάση την ημερομηνία, το που βγήκε, με τι διάφραγα, με ταχύτητα, με ποιο φακό, με ποια μηχανή, με οτιδήποτε πληροφορία να αποθηκευένει σε ένα αρχείο φωτογραφία που πιστέψτε είναι πάρα πολύ πληροφορία. Με την αντίστοιχη πληροφορία μπορείτε με το Lightroom, με τη μορφή FIFILTRON, να φιλτράρετε το φωτογραφικό σα κατάλογο και να βρείτε άμεσα αυτό που θέλετε. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα του Lightroom. Πάμε λίγο να δούμε τα μειονεκτήματα, τα οποία είναι τα εξή. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ, πολύ, πολύ καλό ρετουσάρισμα επαγγελματικό επίπεδο στο Lightroom. Δυστυχώ δεν γίνεται. Τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν για να σβήνουν ατέλειε ή καλώδια, α πούμε, μέσα στη μια φωτογραφία ή κάτι που θέλετε να εξαφανίσετε, δεν λειτουργούν το ίδιο καλά όσο λειτουργεί το αντίστοιχο εργαλείο στο Photoshop με την τεχνολογία του content aware. Επίσης, το Lightroom δεν έχει τη δυνατότητα των layers. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε σύνδεση φωτογραφιών ή να πάρετε από τρεις διαφορετικές φωτογραφίες τα καλύτερα στοιχεία και να τα συνδυάσετε σε μία φωτογραφία. Δεν μας είναι αυτή η δυνατότητα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν δύο εξαίρεσεις. Η μία εξαίρεση είναι ότι μπορούμε να πάρουμε πέντε φωτογραφίες που τραβήξαμε με διαφορετικές εκθέσεις και αν ενώσει σε μία μεγάλη φωτογραφία σαν HDR αρχείο ή μπορεί να φτιάξει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα πανωράματα από διαδοχικές λήψεις που έχετε τραβήξει ακριβώ για αυτόν τον σκοπό και όλα αυτά αυτόματα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ε, άλλο μειονέκτημα του Lightroom είναι ότι δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο στα γρήγορα να το επεξεργαστείτε. Θα πρέπει να πάρετε το αρχείο, να το κάνετε εισαγωγή στο Lightroom, να περάσετε τη διαδικασία τη εισαγωγής, να περιμένετε να φτιάξετε τα previews και μετά να ξεκινήσετε την επεξεργασία. Ε, μπορείτε να ξεκινήσετε με την επεξεργασία μετά την εισαγωγή, αλλά επειδή δεν θα έχετε φτιάξει τα previews, αυτό θα καθυστερήσει σημαντικά τη διαδικασία τη επεξεργασία των φωτογραφιών. Παρόλα αυτά, το Lightroom αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο, αν θέλετε. Να οργανώσετε και να επεξεργαστείτε ταχύτατα τις φωτογραφίες σας όλα με τη βοήθεια ενός και μόνο προγράμματος. Άρα λοιπόν στράτω μήπως καλύτερα να μάθω μόνο light, ή μόνο φώτο για τι μου... Ούτω ώστε να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και η απάντηση δυστυχώ όπω σε πολλά πράγματα στη ζωή είναι όχι, γιατί και τα δύο είναι απαραίτητα. Απλά εγώ τι προτείνω σαν στράτο και τι έχω δει και άλλοι να το χρησιμοποιούν σαν τακτική με μεγάλη επιτυχία. Θα πρότεινα, αν ξεκινά τώρα την επεξεργασία φωτογραφία, να ξεκινήσει από το Lightroom, γιατί θα σε βοηθήσει να οργανώσει το αρχείο όπω πρέπει, να επεξεργαστεί φωτογραφίε γρήγορα, με μη καταστροφικό τρόπο και να κάνει ζωή πολύ πιο εύκολη στην αρχή και όταν πλέον θα μάθει περισσότερε δυνατότητε. Να το Όταν θα έχει εσύ περισσότερε απαιτήσει από την επεξεργασία φωτογραφίας και θα ξέρεις πολύ περισσότερα για το πώς λειτουργούν τα εργαλεία και τι θέλει να πετύχει, και θα έχεις την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία, τότε θα μπορείς να συνδυάζει πολύ καλά το Lightroom με το Photoshop. Και τι εννοώ. Α πούμε για παράδειγμα ότι εγώ θέλω να επεξεργαστώ μια φωτογραφία ενό πορτρέτου. Έτσι. Αυτό που θα κάνω συνήθω είναι θα πάρω όλε τις φωτογραφίε από την ημέρα τη φωτογράφηση, θα τι περάσω στο Lightroom, οι οποίε μπορεί να είναι 100, 200, 500, όσο και αν είναι. Θα βρω πάρα πολύ γρήγορα τι 5-10 οι οποίε είναι οι καλέ, και θα τι επεξεργαστώ σε εξή. Θα πάω στην πρώτη φωτογραφία από τι 10 που είναι καλέ. Θα κάνω μια επεξεργασία χρωματική, κάποιε βασικέ διορθώσει, λεπτομέρειε, white balance. Και όλα αυτά, ώστε να εκμεταλλευτώ στο έπακρο την ποιότητα που μου δίνουν τα ροου αρχεία τη μηχανή μου. Στη συνέχεια θα πάω σε την πρώτη τελειωμένη φωτογραφία, θα αντιγράψω την επεξεργασία που έκανα και θα την εφαρμόσω σε όλε τι υπόλοιπε φωτογραφίε τη σειρά, τι επόμενε 9 δηλαδή, καλύτερε που έμειναν και αναμένουν επεξεργασία. Και έτσι έχω μειώσει δραματικά τον χρόνο επεξεργασία των φωτογραφιών στο Lightroom. Στη συνέχεια θα πάω σε κάθε φωτογραφία, θα πατήσω δεξί κλικ μέσα στο Lightroom και θα επιλέξω «Άνοιγμα στο Photoshop». Όπου το Lightroom τι θα κάνει, θα πάρει τη φωτογραφία, θα την εφαρμόσει θα εφαρμόσει πάνω σε αυτή την επεξεργασία που έκανα μέσα στο Lightroom και θα τη στείλει απευθείας στο Photoshop και έτσι δημιουργείται μια γέφυρα αυτόματα μεταξύ του Lightroom και του Photoshop. Με το που ανοίξει η φωτογραφία συγγνώμη, στο Photoshop θα μπορέσω να κάνω πιο βαριά επεξεργασία όπως είναι ρετουσάρισμα, όπως είναι να σβήσω αναπιθύμητα αντικείμενα όπως είναι να φτιάξω για παράδειγμα λίγο το σώμα ενός ανθρώπου όπως είναι να βάλω ειδικά εφέ, να αλλάξω το φωτισμό και χίλια δύο άλλα μπορεί να κάνει το Photoshop με τη βοήθεια των layers και των εργαλείων που έχει Όταν τελειώσω την επεξεργασία τη φωτογραφία στο Photoshop θα σώσω τη φωτογραφία θα την κλείσω και αυτόματα το Photoshop θα στείλει τη φωτογραφία που επεξεργάστηκα στο Photoshop και την εκδοχή του Photoshop μέσα στο Lightroom. Άρα θα ξανακάνει πάσα τη φωτογραφία μέσα στο Lightroom αλλά με τις επεμβάσεις που έκανα στο Photoshop. Επομένω, τι κάνω, χρησιμοποιώ το Lightroom για να εισάγω τις φωτογραφίες, να βρω τις καλύτερες, να τις επεξεργαστώ ταχύτατα, να τις δώσω το ίδιο ύφος και μετά. Τις 10-15 που θέλω να προσέξω πολύ παραπάνω, τις ανοίγω μέσα από το Lightroom στο Photoshop, κάνω στο Photoshop τι θέλω να κάνω, κλείνω τη φωτογραφία μου και μετά η φωτογραφία από το Photoshop τελειωμένη ξανά στο Lightroom και είναι έτοιμη για να την κάνω ό,τι θέλω. Επομένως χρησιμοποιούμε τα δύο προγράμματα συνδυαστικά και με αυτό το Workflow θα δείτε, ίσως να έχετε παρατηρήσει, πως τελικά το 80% της δουλειάς γίνεται στο Lightroom πλέον Και το άλλο 20%, το πιο απαιτητικό, το πιο λεπτομερές, το πιο ιδιαίτερο γίνεται στο Photoshop. Άρα τι κάνω, γλιτώνω πάρα πολύ χρόνο, δουλεύω πολύ πιο άνετα και εύκολα και χρησιμοποιώ το καλύτερο κομμάτι και από τα δύο εργαλεία, ούτως ώστε να παίρνω τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπωρία και χρόνο πάνω από τον υπολογιστή. Αυτό μου γλιτώνει χρόνο για να μπορέσω να κλείσω περισσότερε δουλειέ να με περισσότερα με την οικογένειά μου και να παραδίδω και πιο γρήγορα τις δουλειέ μου, ώστε όλοι να είναι ευχαριστημένοι, χωρίς να κάνω καμία έκπτωση στην ποιότητα. Άρα λοιπόν, στράτο, ποιο είναι το μεγάλο τελικά, ας το πούμε έτσι, συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε αυτό το podcast. Ε, εγώ προτείνω να ξεκινάς τώρα το φωτογραφικό σταξίδι σε ό,τι αφορά την επεξεργασία, από το Lightroom. Και μετά, άνοιξε το Photoshop, δε μερικά βίντεο στο YouTube και μάθε τι τεχνικέ 5-6 που χρειάζεσαι στο Photoshop εκείνη την στιγμή και όλα θα είναι πολύ καλύτερα. Αν χρησιμοποιήσω το Photoshop κατά κύριο λόγο, και λε τώρα, ρε Γαμότα, έχω το Photoshop 10 χρόνια που το χρησιμοποιώ, γιατί να χρησιμοποιήσω το Lightroom. Ε, σου συστήνω να επιφύλακτα χρησιμοποιήσεις το Lightroom και να αφιερώσει λίγο χρόνο, γιατί μετά από λίγο θα δεις ότι θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο να χρόνο. Και πράγματα που έκανε στο Photoshop και συμφωνούν ότι ήταν δύσκολη δουλειά, εσύ σου τρώγανε απίστευτα πολλή ώρα, θα δεις ότι με το Lightroom γίνονται κυριολεκτικά σε δευτερόλεπτα. Επομένω, όπω και αν έχει, αν ξεκινά τώρα, δε πρώτα το Lightroom, θα σε βοηθήσει πάρα πολύ. Αν είσαι ήδη ε, παλιό χρήση του Photoshop, τσέκαρε το Lightroom να δει τι γίνεται. Εάν είμαι τώρα στρατό καινούριο χρήση και θέλω να ξεκινήσω από το Photoshop, τι να κάνω, εγώ θα έλεγα ξεκινά από το Photoshop, δε τι γίνεται και άμα τα βρει ε, δες και το Lightroom παράλληλα για να δεις αν σε βολεύει τελικά καλύτερα ή όχι. Εναλλακτικά, ξεκινήσει το Photoshop και δεις ότι σε βολεύει, μην μείνει εκεί, χρησιμοποίησε μετά από έναν μήνα και το Lightroom για να δεις ακριβώς τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει και πιθανότατα τότε θα είσαι και σε θέση να εκπαιδευτείς καλύτερα τη συνεργασία μεταξύ Lightroom και Photoshop. Αυτό ήταν λοιπόν το podcast, ελπίζω σας άρεσε. Ε, αυτό που θέλω να κάνετε τώρα εφόσον είστε εδώ πέρα είναι να κάνετε share το συγκεκριμένο podcast και στείλτε μου τη γνώμη σας καθώς και τι θέματα θα θέλατε να δείτε μέσα από το podcast. Θέλετε συναντεύξεις, θέλετε συμβουλές, θέλετε περιεχόμενο για επαγγελματίε, θέλετε ε, περιεχόμενο για καλλιτεχνική φωτογραφία. Αυτό το podcast το διαμορφώνετε εσείς, είναι για σα. σας ακούμε συνέχεια. Και η θεματολογία η οποία μα στέλνεται μπαίνει σε μια πολύ μεγάλη δεξαμενή. Και από εκεί πέρα τραβάμε τη θεματολογία που μα έχετε προτείνει και φτιάχνουμε αυτά τα επεισόδια που είναι χαρά μα να ακούτε και ελπίζουμε να είναι χρήσιμα. Επομένω, μη διστάσετε, στείλτε μα τι προτάσει σα. Αν κάτι δεν σα άρεσε, πείτε να το βελτιώσουμε. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε οτιδήποτε μπορεί να μα κάνει καλύτερου γιατί για σα το κάνουμε για να σα βοηθήσουμε, μην το ξεχνάτε αυτό. Οπότε, όσο καλύτερα σα εξυπηρετούμε, τόσο καλύτερα. Και μην ξεχνάτε ότι αν θέλετε μαθήματα, photo-supply και φωτογραφίας μπορείτε να βρείτε πάρα πολλά δωρεάν στο craftiuspro.gr ενώ αν θέλετε πολύ πιο αναλυτικά, μεγαλύτερα και σε βάθος μαθήματα μπορείτε να δείτε τα μαθήματα της Ακαδημίας, τα επαγγελματικά μαθήματα που έχουμε φτιάξει για σας, πάλι στο craftiuspro.gr, όπου υπάρχει και συνδρομή μας η οποία δίνει για ένα ολόκληρο χρόνο απεριόριστη πρόσβαση σε όλα τα μαθήματα της Ακαδημίας, που υπάρχουν και τα επαγγελματικά, αλλά και σε όλα τα μελλοντικά εντελώς ωραία. Άρα με απεριόριστη πρόσβαση, με ένα πολύ μικρό ποσό, έχετε τη δυνατότητα να δείτε όλα τα υπάρχοντα και μελλοντικά μαθήματα χωρίς κανένα περιορισμό για όσο έχετε τη συνδρομή σας ενεργή. Τέλος, μην ξεχάσετε να δεν είστε να μπείτε στην εμβριτική μας λίστα, η οποία είναι ακριβώς από κάτω, ε, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σα για να λαμβάνετε όλα τα δωρεάν μαθήματα, τα νέα μα και τα podcast καθ' απευθεία στο email σα για να μην χάνετε το ένα. Και γιατί όχι, είναι μια που είστε εδώ, να γραφτείτε και στο κανάλι μα στο YouTube, το οποίο το link θα το βρείτε πάλι ακριβώ από κάτω, για να μπορέσετε να παρακολουθείτε και εκεί πέρα όλα τα δωρεάν μαθήματα που δημοσιεύουμε. Αυτά. Στράτουσα για ένα αποκράφτη ω πρώτο. χαιρετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Πολλά φιλία, καλέ φωτογραφίσει και πείτε μου τη γνώμη σα τελικά, τι επιλέξατε. Photoshop, Lightroom. Y que te Ciao. <laughs>